0: Olá
1: para todo mundo que está acompanhando esse vídeo no YouTube, ou então esse podcast no Spotify, lendo a transcrição, acompanhando as redes da história. Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem vindos Esse é um episódio especial que também está vinculado à disciplina de Política Educacional e legislação do Ensino do, do Brasil, do curso de História da Universidade Federal do de Monteira Sul, Campos Serechim, UFSS Campos Serechim participam comigo dessa entrevista além da Agatha, já fiel uh, membro integrante da equipe do Canto da História. Boa noite. Boa
0: noite.
2: Boa noite, professor. Boa noite. Também
1: com uma participação especial a Natália e a hoje Oi, gente. Boa noite. E
0: Boa temos
1: noite. um convidado muito especial hoje que é o Giovanni José da Silva. Eu vou ler aqui o dele, possui licenciatura e mestrado em História pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS, especialização em psicologia, teorias e métodos pela Universidade Federal de Mato Grosso, a UFMT, e doutorado em História pela Universidade Federal de Goiás, a UFG. Foi professora adjunta da UFMS e desde
0: 2013 é professora adjunta da Universidade Federal do MAPAC,
1: a UNIFAC. As principais linhas de atuação em ensino pesquisa e pesquisa de extensão são ensino de história, história dos povos do indígenas, do, do Brasil e das Américas. Antropologia e História Teatro, e a participação dele, que também está ligada diretamente à participação na Comissão de Especialistas para Elaboração da Proposta da Primeira Versão de História da BNCC, que é a disciplina como eu comentei, é que é precisada pela professora Abel Consuelo, debatendo, discutindo a base nacional como, como curricular, um uh, foco muito específico no, no trecho referente à história. Então, é muito bom ter o professor Giovanni aqui conosco, que participou da primeira versão, para dialogar conosco. Seja muito bem-vindo, professor Giovanni.
2: Boa noite. Eu agradeço demais o convite. É uma honra estar aqui com vocês. Eu estou à disposição para conversarmos, prosearmos sobre a BNCC História.
1: A gente gostaria de saber se você poderia comentar a respeito da sua participação no grupo da elaboração da primeira PNCC do Ensino
2: da História. Sim, claro. Eu fui convidado no início de 2015, no primeiro semestre de 2015, pelo Ministério da Educação, na época... Quem coordenava os trabalhos era o Manuel Palácios, professor da Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. E ele tinha uma assessora chamada Hilda Micarello, também professora da Federal de Juiz de Fora. E foi ela que entrou em contato comigo, me perguntando se eu não gostaria de participar de uma equipe que o MEC estava formando, com professores de história, tanto das universidades, do ensino superior, como também da educação básica. Eu quis saber um pouco mais sobre o trabalho que nós iríamos é, executar, elaborar, e ela me explicou, então, que seria para a Base Nacional Comum Curricular, que estava prevista no Plano Nacional de Educação, o PNE. E, então, eu aceitei de imediato. Ela me disse, na época, que eu estava sendo chamado por conta de uma indicação de um colega da Bahia, o professor Carlos Augusto, que havia declinado do convite, ele não pôde aceitar o convite, e quando perguntaram a ele se ele conhecia algum especialista em história indígena, ele disse, sim, conheço o professor Giovanni, ele trabalha, inclusive, com ensino de história, a cadeira dele na universidade e foi então que eles entraram em contato comigo. É, dessa maneira, eu entrei na equipe, que é a equipe original. A equipe original ela tinha 12 professores, depois nós ficamos em 10, e finalmente o MEC chamou mais quatro professores. É, no total, éramos 14. Sete da educação básica e sete do ensino superior eu era um dos sete professores do ensino superior, eu não representava exatamente a Universidade Federal do Amapá, eu estava como professor, ainda estou como professor, como docente da Unifap, mas ali eu representava o conjunto dos professores universitários na equipe. Nós começamos os trabalhos em junho de 2015 e fomos até abril de 2016. É, não vou corrigi-los, mas eu vou acrescentar uma informação. Eu não sou é, o responsável somente pela primeira versão da BNCC. É, eu e a equipe que ficou até o final, é, nós somos os responsáveis também pela segunda versão. Segunda versão que não foi publicada pelo MEC. Eles trocaram essa segunda versão por outra, a gente vai conversar sobre isso depois, mas é bom que vocês saibam que houve uma segunda versão feita por nós é, a partir das contribuições dos colegas, dos professores e das professoras de História do Brasil todo que acessaram o portal da base. Então, nós somos os autores e as autoras de duas versões da BNCC História. Essa segunda versão seria
1: que você relata o... Você é artigo com a Marinela? É um isso, isso. Essa?
2: Isso. Você é a Agatha, não é isso?
1: Isso, eu é sou é a Agatha.
2: É isso mesmo, Agatha. O que acontece é que, em 2017, a BNCC ainda não tinha sido promulgada. Nós estávamos vivenciando é, o processo de terceira versão, eu já não fazia mais parte da equipe, e pouco a Marinelma Costa Meirelles. Nós estávamos numa viagem ao exterior, eu estava fazendo um estágio de pós-doutorado, então eu fui à Itália é, coletar documentos, meu pós-doutorado é sobre fontes jesuíticas, mais relacionado com a história indígena, e, e de lá eu convidei a Marinelma, que estava me acompanhando na viagem, e disse, vamos escrever sobre... A nossa trajetória na BNCC e nós escrevemos para a Crítica Histórica, que é o nome da revista de Alagoas, porque nós sentíamos a necessidade de contar é, o que, que tinha se passado nos bastidores da BNCC. É, eu ainda leio, confesso para vocês, muita coisa sobre a BNCC história e eu fico chocado com o fato de muitos dos meus colegas, Brasil afora, é, sequer entrarem em contato comigo, com a própria Marinelma ou com qualquer outro membro daquela equipe para saber o que de fato aconteceu, porque é, há muita, eu diria, nebulosidade é, nessas narrativas. As pessoas elas imaginam coisas, como, por exemplo que nós estivéssemos a serviço de alguma fundação, como a Lema ou a Associação Nova Escola, quando, na verdade, nós não estávamos a serviço de nenhuma é, fundação, instituto ou organização não governamental. Então, a segunda versão né, a que eu me referi, que não foi publicada, é essa citada por nós, tanto Nossa. nesse artigo de 2017, como depois nós publicamos um capítulo de livro, neste livro aqui, é, A Lei 11.645, Uma Década de Avanços, Impasses, Limites e Possibilidades, organizado por mim e pela Maria é assim que eu a chamo. É, nesse capítulo, nós damos continuidade a essa história. E devo dizer que, nesse momento, Agatha, eu e Marinél estamos escrevendo a terceira e última parte dessa trilogia que tem como títulos é, algumas das obras da Jane Austen. Então, o artigo de 2017 era orgulho e preconceito. É, o capítulo de livro de 2019 ele se intitulou Razão e Sensibilidade. E agora nós vamos trabalhar com a persuasão e dissuasão no ensino de história no Brasil. Então, a, aquele episódio particular. É, da segunda versão, ele, ele mostra a dificuldade enorme que todos nós temos ainda, estou falando da comunidade de historiadores, historiadoras, professores e professoras de história, em lidar com o ensino da nossa disciplina. Né? Eu não vou nem adentrar é, no, no terreno, na Seara, de, de como a gente tem dificuldades para sentar à mesma mesa e conversar historiadores da antiguidade europeia, historiadores da antiguidade americana, historiadores do Brasil, das Américas, das Áfricas, mas do ensino, né? porque a BNCC era isso, ela, ela é centralizada, centrada no ensino de história, na educação básica.
0: E,
1: para emendar a pergunta, eu gostaria que você falasse um pouquinho... Como que aconteceu essa derrota dessa segunda versão, como que da primeira. Deu, da, da, da primeira também, como se deu esse fato para a gente ter hoje a benzedice que a gente que se situa o, o, totalmente o
0: eurocentrismo, né?
2: Sim. Veja, é, eu nesse processo todo eu perdi amigos, eles se afastaram. É, eu já fui muito achincalhado em eventos científicos, como ah, o encontro, o Simpósio Nacional de História da AMPU, de Florianópolis, 2015. É, já foi mais doloroso falar sobre isso. Acho que hoje em dia é terapêutico falar sobre isso. Na verdade, o que aconteceu ali foi o seguinte: primeiro é que eu quero aqui reforçar a ideia de que eu não vou colocar a responsabilidade, eu não vou nem chamar de culpa, mas eu não vou colocar a responsabilidade sobre é, a, o impeachment da presidente Dilma na época, é, a transição para o governo Michel Temer, nada disso. O que aconteceu foi que nós, a comunidade de historiadores e historiadoras do Brasil, não soube lidar com aquilo de maneira adulta, de maneira responsável, é, e aconteceu aquilo que nós, eu e Maria Nelma, chamamos de nós perdemos o bonde da história. O que eu quero dizer com isso? Nós tínhamos um ministro da Educação no governo Dilma Rousseff, o professor da USP, Renato Janine Ribeiro, que foi extremamente truculento, para dizer o mínimo, é, quando ele nos obrigou a adiar por uma semana a inclusão da história na BNCC. Né? Para quem acompanhou a história da BNCC, sabe que a primeira versão, que continha todos os componentes curriculares, menos história, ela foi divulgada numa determinada data e a nossa ficou para uma semana depois. O que acontece nessa uma semana depois? né? E é isso que eu falo que eu gostaria muito que colegas que se dedicam hoje a estudar o, o, a BNCC, a compreendê-la, a BNCC História, que eles conversassem conosco, porque o que houve ali foi o seguinte. Primeiro, que quando nós fomos chamados, é, não havia descritores. descritores são é, aquelas frases que começam por verbos, tá bem? e que discriminam o que se espera para cada série ou para cada ano, né? no caso, série do ensino médio, para cada ano do ensino fundamental, anos finais. Lembrando que ali ainda existia BNCC para o ensino médio. Tá bem? Foi outra perda de bonde da história que nós tivemos. Então, naquele primeiro momento, a Agatha e os demais, é, ali ainda havia a possibilidade de se interferir nisso. Então, quando nós fomos chamados, nós levamos um susto porque nós chegamos à equipe em junho de 2015 e já não havia mais história e geografia nos anos finais. Já se estava pensando numa grande área de ciências humanas. E nós brigamos bastante, nós da equipe de história, da equipe de geografia e filosofia e sociologia do ensino médio, nós brigamos muito para que voltasse, junto com os outros componentes, é claro, mas para que voltasse a ser disciplinar e conseguimos naquele momento. Então, vejam, ninguém explicou para nós que era para nós escrevermos uma base nacional comum curricular por meio de descritores, que são essas frases, como eu já falei, que começam por verbos, né? Compreender tal coisa, analisar tal coisa, reconhecer, não sei o quê. E nós fizemos o serviço que nós achávamos que era o mais correto e o que o Brasil precisava. Ou seja, história do Brasil nos anos finais do ensino fundamental, do começo até o final. Eu não me arrependo nem um pouco de ter proposto isso. É, nós participamos de um seminário financiado pela Fundação Lehmann, sim, mas que não teve, pelo menos para mim e para a equipe de história, nenhum objetivo assim de... É, manipular o nosso trabalho, nós queríamos conhecer experiências de outros países. Então, nesse seminário que aconteceu em julho de 2015, a Fundação trouxe especialistas do Chile, da Coreia do Sul, da Austrália, e tinha algum outro país que eu não vou lembrar agora, porque esses três particularmente me interessaram muito. Eu queria entender como é que se estudava história nesses países, tá bem? Então, eu vou dar um exemplo da Austrália para vocês entenderem por que, que a gente acabou optando por História do Brasil do sexto ao nono ano, do fundamental. É, na Austrália, não se estuda outra coisa no ensino fundamental deles é que não seja História da Austrália. Eles estudam História da Austrália. No sexto, no sétimo, no oitavo, nos anos correspondentes lá aos nossos aqui, tá bem? Quando eu perguntei para o especialista em currículo da Austrália, o que, que ele achava disso? Ele disse, é ótimo. E aí eu perguntei, mas vocês não se interessam por conhecer outros lugares? Ele falou, não. Pelo menos nossas crianças não têm interesse nenhum. E aí veio a pergunta sobre o ensino médio. Eles disseram, não, no ensino médio, aí foi interessante porque ele colocou para nós o currículo da Austrália, então tinha vários pontos no ensino médio também, tá sobre a história da Austrália, e aí, finalmente, havia um ponto comum, acho que lá são quatro anos, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas, enfim, em cada ano tinha um ponto que era o seguinte, estudo de qualquer outra parte do mundo a ser escolhida pelo professor. E aquilo me chamou a atenção, né? Porque, no fim das contas, era a Austrália de cabo a rabo, história da Austrália, e, e o que, que vocês escolhem, né geralmente? Você tem um estudo, um percentual, ah, é só a história da Ásia. Aqui nos inter... Lá nos interessa conhecer o Japão, a China, com quem nós temos é, comércio. Ponto. Então, só para vocês entenderem que, em outros lugares do mundo, não existe essa verdadeira obsessão por se conhecer a história de lugares outros, entendeu? ainda que esses lugares outros sejam é, os países ou as nações ou os estados-nações que colonizaram. Sabe? Então, para mim foi um espanto porque eu imaginava que eles quisessem saber da história da Inglaterra, né? Porque foram os ingleses que os colonizaram e não, eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados é com os aborígenes, eles estão preocupados com os maoris da Nova Zelândia, eles estão preocupados, enfim, com com a história deles. E é, quando se pergunta para o professor, para a professora da Austrália o que, que ela quer estudar com seus alunos é, sobre a história de outros lugares é a Ásia, para eles compreenderem melhor esse comércio que se faz ali naquela região. Né? Foi com essa visão que a gente construiu, então, o nosso, a nossa primeira versão, com o um ensino fundamental, anos finais, todo de história do Brasil, começando desde o que a gente convencionou, chamado de pré-história, mas é um termo horroroso, inclusive não estava entre nós, né? O, o que é o Brasil hoje, antes da chegada dos europeus. Né? É, e, no ensino médio, a gente valorizou o que nós chamávamos de mundos. Então, havia no primeiro ano os mundos africanos e ameríndios, no segundo ano os mundos americanos e, no terceiro ano, os mundos europeus e asiáticos. E aí, depois, quando a gente foi reformular, a gente acabou entrando no mundo australiano, no mundo oceânico, né? para contemplar também alguma coisa de Austrália, Nova Zelândia. A BNCC, primeira versão, foi muito mal recebida. É... A gente virou motivo de chacota, né? especialmente eu, que vinha da Universidade Federal do Amapá, a Marinelma, que era então da Secretaria Estadual de Educação do Maranhão, é, a gente teve que aguentar muita piada de mau gosto, é, muitos colegas é, investigando os nossos currículos, onde nós éramos formar, onde nós tínhamos nos formado, quem tinha sido nossos orientadores. É, isso tudo ainda para academia, para a universidade. É, estou falando do campo da história também, tá mas não vejo muita diferença. Já estou há 15 anos mais de 15 anos no ensino superior e, e não vejo muita diferença também em, em outros nichos, sabe, de, de outros cursos. Mas vou falar do nosso, é, isso ainda é muito importante para as pessoas, né, se você tem um diploma da USP, da Unicamp, da Unesp, ou de algumas dessas grandes universidades do Rio de Janeiro, como a UFRJ ou o UERJ, isso faz diferença para muita gente e aí, tem mais um fator discriminatório, que é o com quem você estudou, né? Se você estudou com um medalhão, como a gente costuma chamar, com alguém que tem certa visibilidade e tudo mais. Não é o meu caso, é, e eu não me arrependo nem um pouco disso. Eu fiz toda a minha trajetória no Centro-Oeste, como disse aí o Guilherme, né? ao ler o meu currículo, eu estudei em todas as universidades federais do Centro-Oeste, na UFMS, na atual UFGD, na UFMT, na UNB na UFG. E não tenho problema nenhum com relação a isso, tive ótimos professores, é, a escola pública, de fato, ela funciona e funciona bem em vários pontos do nosso país, ela precisa de mais é, investimento e, e uma valorização, um prestígio social maior. Mas, como eu estava dizendo, eu sou de, uma, de universidades periféricas, assim como a Marinelma, que atualmente está no IFMA, no Instituto Federal do Maranhão, mas na época ela era representante da Secretaria Estadual de Educação do, do Maranhão. Aqui eu vou abrir um parênteses, Agatha, para explicar para vocês o seguinte. Como é que se deu a composição da equipe? Eu expliquei que só, nós éramos 14, certo? Sete de universidades e sete de é, educação básica. Os de educação básica eles não foram escolhidos aleatoriamente, tá bem, gente? foram escolhidos pelo CONSED, que é o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação. Então, nós tínhamos gente de Roraima, tínhamos gente da Paraíba, tinha Marinelma do Maranhão e, e é, a Undime, que é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. Que indica, é, a Undime, por exemplo, indicou uma professora da Paraíba, que era a Hilma, Hilma Sueli, e outra é, dali do Rio Grande do Norte, professora Guia de Medeiros. Então, é, a, a composição geral dos 14, né, nós tínhamos pouquíssima gente do Centro-Sul, e isso deixou os colegas muito irritados. Então, quando a BNCC História não foi, é, junto com as, os demais componentes curriculares, não foi divulgado no portal da base, então começaram as especulações de que nós não tínhamos dado conta do Ricardo, mas não foi nada disso. É porque a gente teve que, de uma hora para outra, transformar todo o nosso trabalho em descritores, coisa que a gente não queria fazer. Por quê? Porque o que é hoje a BNCC, além de ser um documento prescritivo, ou seja, ela prescreve o que deve ser ensinado em todas as escolas do Brasil. É, além disso, ela não só prescreve como ela direciona, ou seja, ela amarra nesses descritores os objetivos, as habilidades, as competências, como vocês queiram chamar, e nada disso estava é, no nosso horizonte quando nós iniciamos o trabalho. Além disso, antes da divulgação do documento de história, nós fomos chamados por esse, então, ministro da Educação, o senhor Renato Janine Ribeiro, para uma reunião a portas fechadas. Os 14 estavam lá dentro com ele e nós ouvimos cada coisa de deixar o cabelo em pé. né? Como, por exemplo o que a gente tinha feito da Inconfidência Mineira, que era um dos eventos mais importantes da história brasileira, e não se encontrava na primeira versão, que tinha muito índio, que tinha muito negro. Esse discurso ele repetiu depois numa entrevista ao jornal Estado de São Paulo, e aquilo nos deixou muito aborrecido Por quê? porque mesmo nessa entrevista ao jornal Estado de São Paulo, ao Estadão, ele disse que ele lavava as mãos em relação à BNCC História, porque aquilo era muito brasilcêntrico, essa expressão é usada por ele pela primeira vez ali, é, e ele disse que tem muito preto, tem muito índio, é, imagina, revolta dos malês para quê? Né? Ele dizia para nós, para que revolta dos malês se a gente tem confidência Mineira que é canônica né, na nossa historiografia etc e tal. Bom, ele não é historiador, né, para começo de conversa, ele é filósofo também, tá e muito menos entende alguma coisa de ensino de história. O problema é que o ministro que o sucedeu é, foi na mesma linha, é o senhor Aloysio Mercadante, que também não é professor, é economista e de formação, e que também deu entrevista para o mesmo jornal Estadão, dizendo que tinha muito preto, tinha muito índio e que a BNCC precisava ser reformulada. Bom, nós recebemos hum, milhões, não estou exagerando, não, foram milhões de contribuições do Portal da Base. Essas contribuições vieram de todos os cantos do Brasil, é, não posso aqui dizer para vocês que nós lemos todas, porque o MEC contratou uma equipe da Universidade de Brasília, uma equipe de estatísticos, para separar as contribuições em, em marcas, como que eu vou dizer, é, em palavras-chave, melhor dizendo. Então, por exemplo, tinha as contribuições que perguntavam o que, que a gente tinha feito com a história antiga. Eram centenas, milhares. Então, elas eram agrupadas todas nessa palavra-chave, tá bem? A gente fazia por amostragem, a gente não tinha condição de ir uma por uma. Então, a gente sabia que ali estava é, um monte de contribuições perguntando vocês não têm medo de morrer na fogueira do inferno, porque vocês tiraram a idade média do currículo de história, tinha gente que mandou esse tipo de comentário para a gente, tá? Eram professores e professoras de história, tá bem, gente? Não é gente, entendeu, que você encontra na rua e que nunca estudou história na vida. É, bom, nós pegamos essas contribuições todas, lemos a amostragem, né? fizemos as amostras e, além disso, o MEC também é, contratou pareceristas. Colegas nossos, alguns deles é, até o final mostraram sua a cara, deram o seu nome, disseram: olha, eu sou fulano de tal e estou aqui... Deram seus pareceres, um deles foi Luiz Fernando Serre da Universidade Estadual de Ponta Grossa, outro foi Renilson Rosa Ribeiro, da Federal de Mato Grosso, outra foi uma professora daí do Rio Grande do Sul, Flávia Caime, da Universidade de Passo Fundo, enfim. É, acho que eram 10 ou 12 é, pareceristas. Então, nós pegamos os pareceres dos colegas, das colegas, e também pegamos essas contribuições que foram para o portal e começamos a reescrever a, a primeira versão, tá bem? É, isso tudo acontece, só para situar vocês, a BNCC ela é lançada no portal no final de setembro de 2015, e nós ficamos ali com o portal aberto três meses, até dezembro de 2015. Então, a gente começa a trabalhar efetivamente em janeiro de 2016, na reformulação da segunda versão. É, perdão, da, da primeira versão, que seria a segunda versão, certo? A reformulação da primeira. O que nós não sabíamos? E o Ministério estava tão insatisfeito com o nosso trabalho que eles contrataram... Lembra no começo da minha fala que eu disse que quem estava capitaneando todo o trabalho eram dois professores da Federal de Juiz de Fora, certo? Essa informação ela é importante. O Manuel Palácios, professor da Federal de Juiz de Fora, era o diretor de Educação Básica e ele tinha uma assessora Iuda Micarelo, o que nós não sabíamos que na transição de um ministro para o outro, é, mesmo com a Luísa Mercadante continuou Manuel Palacios, continuou Iuda Micarelo no trabalho da BNCC e eles contrataram um grupo de pedagogos da Federal de Juiz de Fora para fazer uma segunda versão paralela nossa, mas não nos contaram isso, nós não sabíamos, tá bem, a gente estava lá firme, forte, trabalhando nas contribuições do portal da base, a gente estava levando em consideração, mesmo quem dizia que a gente ia queimar na fogueira do inferno por ter tirado a idade média do currículo, tá bem? A gente estava lidando com isso, lidamos com um, um artigo do professor Ronaldo Vainfas no Globo, em dezembro, que para nós assim, foi devastador, porque é, ele nos xingava, né? vocês imaginem você ver e é, ele dizia que a gente a gente a gente tinha vergonha de dizer os nossos nomes de tão ruim que era o nosso trabalho ele nos chamava de assassinos do tempo né é, assassinos do tempo histórico e dizia que a gente tinha vergonha é, de declinar os nossos nomes de falar os nossos nomes porque o trabalho que a gente fazia era um trabalho tão vergonhoso tão absurdo é, nos chamou de petista, esquerdopatas e uma série de coisas. É, Para nossa surpresa, a Ampú do Rio de Janeiro encampou isso, sabe? Então, eles ajudaram a disseminar essa ideia de que nós éramos os verdadeiros filhotes de Satanás, entendeu? Tomando conta da BNCC. É, por outro lado... Uma professora da Federal de Juiz de Fora, Sônia Miranda, uma especialista em ensino de história, e outra professora que hoje, por acaso, por coincidência, está na Federal de Juiz de Fora, mas foi do Rio de Janeiro há muito tempo, a Hebe Matos. Ambas foram as primeiras a dizer, gente, tem problemas nessa primeira versão da BNCC, mas a gente tem que levar em consideração que tem avanços aqui e quando elas falavam de avanços não era para bater palma para gente dizer que o nosso trabalho era maravilhoso era para dizer que mais de um século de ensino de história era a primeira vez que em caráter nacional estava sendo proposto aí um algo diferente daquele daquele ensino do século XIX aquele ensino baseado na divisão quadripartida da história antiga medieval moderna e contemporânea portanto, tinha uma pré-história antes disso, etc, etc. E mesmo uma divisão é, tripartida da história do Brasil, né que é Colônia, Império e República, que não foge é, justamente desse modelo francês. E por que francês? Porque vocês devem saber, é, e se não sabem, vão saber agora. No XIX, nós importávamos manuais da França para selecionar a história no Colégio Pedro II, por exemplo. Então, é por isso que a gente tem esse ensino com um cara tão de século XIX. O que, é que nós descobrimos ali, naquele momento histórico, 2015 para 2016? E eu não, vou dizer para vocês de novo, esqueçam essa coisa de impeachment da Dilma. Isso agora é o que os colegas entendeu, que, que tem vergonha do que eles falarem, do que eles fizeram com a gente, com a BNCC... Eles dizem que toda a culpa foi por causa do impeachment da Dilma, da transição para o Temer. A gente não está falando de nada disso, isso aconteceu em agosto de 2000, o impeachment da Dilma também, tá aconteceu em agosto de 2016. A gente está falando de coisas que aconteceram em setembro, outubro, dezembro de 2015, janeiro, fevereiro, até abril de 2016. A Dilma ainda estava no poder, tá bem? Ah, eu esqueci de dizer que nessa reunião fatídica com o ministro, ele disse uma frase que se tornou célebre entre nós da equipe. E eu tenho mais 13 pessoas, que eu era o 14 ali, para provar o que ele disse. Ele diz o seguinte, vocês vão retirar qualquer menção à diversidade dessa BNCC Histórias. Nós estamos com a faca no pescoço bancada evangélica, não quer nenhuma menção à diversidade de gênero, diversidade étnica, diversidade cultural, vocês podem arrancar esse negócio de diversidade do, da BNCC História, porque isso aqui está um horror. E nós mantivemos. Tá bem, Apesar dessa fala que eu considero desastrosa é, para um ministro da Educação, professor da USP, é, e que hoje, inclusive, faz críticas a essa BNCC que aí está. Pois bem, em abril de 2016, acontece uma coisa estranha. É, praticamente metade da equipe pede desligamento do grupo, inclusive nossa líder, professora Cláudia... Esqueci o sobrenome dela, gente. Ritchie, é, Cláudia Ritchie, da escola de aplicação, do colégio de aplicação da UFMG. É, ela era nossa líder e, e ela pede desligamento e com ela saem mais alguns membros. A gente não entendeu aquilo, ficamos sem entender, mas tudo bem, vamos tocar. Mais. Isso foi no começo de abril, final de março, começo de abril de 2016. No final de, de, de abril de 2016, nós temos a segunda versão que jamais foi publicada pelo MEC. Nós entregamos a segunda versão e recebemos a seguinte resposta. É, a partir daqui, vocês estão dispensados é, e nós vamos colocar no ar uma outra versão. Aí a pergunta era que versão? Não, nós contratamos uma equipe da Federal de Juiz de Fora, de historiadores, de professores de história... Não, de pedagogos. E eles é, foram liderados por uma professora da... Isso é MEC nos contando, tá bem? No, no dia da entrega da segunda versão. É, nós contratamos uma professora da USP, indicada pela presidente da ANPU. A presidente da ANPU, na época, era a Helena Rolim Capelato, da USP e ela havia indicado Gabriela Soares Pelegrino para liderar os trabalhos da, dessa BNCC nova. Além disso, um professor da Unicamp, Pedro Paulo Funari, tinha enviado para o MEC um, uma proposta de segunda versão, é, junto com o currículo dele, dizendo que ele faria um trabalho muito melhor do que o dos 14. E ele foi contratado também. Então, é ele quem assina é, esse trabalho feito por esses pedagogos. A minha grande bronca disso tudo, gente, é que o meu nome está lá na segunda versão, mesmo sem eu ter participado dessa que foi publicada. Eu tentei fazer com que tirassem meu nome, mas me disseram, me explicaram que, como eu fiquei até o final, antes tivesse feito como os outros colegas mas eles não explicaram para mim por que eles tinham abandonado o barco. Se eu tivesse saído, o meu nome não estaria lá, com certeza. O que, que é essa segunda versão? O que, que eu considero essa segunda versão? Ela é um sumário de livro didático desses que vocês encontram em qualquer escola. É só vocês pegarem aí. Não é à toa que, sexto e sétimo anos, é, cresce Roma, porque são as especialidades do professor Funari. É, ele é um historiador dessas sociedades, né? trabalha com arqueologia, enfim, e, e é, ninguém falou nada dessa segunda versão. Olha que coisa interessante. Os historiadores se calaram. Não teve é, artigo no Globo, o Ronaldo Vaifas não se posicionou, é, enfim, e todo mundo quieto, calado... A Dilma ainda era presidente, tá bem? Eu vou reforçar isso o tempo todo. E ninguém falou nada. Tava tudo certo, tava tudo ótimo. As coisas tinham voltado aos eixos, né? A gente tinha voltado com história antiga, medieval, moderna, contemporânea, colônia, império, república, no caso do Brasil. Os indígenas tinham meio que sumidos, como sempre, sumiram dos currículos e a história dos, dos negros africanos e seus descendentes, ela voltou a ser contada a partir somente da perspectiva da escravização e do período escravocrata. É bom, evidentemente que eu me senti derrotado, né? Eu e a equipe nós nos sentimos extremamente derrotados. É, mas entendemos que, aquele, naquele momento histórico, nós não estávamos ainda preparados para uma discussão adulta, uma discussão séria sobre o eurocentrismo nos nossos currículos, né? nos currículos de história no Brasil. Então, foi daí que surgiu, é, voltando à nossa pergunta, Agatha, é, o artigo contando parte dessa história, e, desde então, eu fiz questão de aceitar todos os convites que me fizeram para falar disso. É, lá atrás, eu confesso para vocês, já tem sete anos né, que isso tudo aconteceu, então, lá atrás eu confesso que eu andava um pouco mais nervoso, um pouco mais irritado, eu não gostava mesmo de falar disso, eu me emocionava. Hoje em dia... Eu olho e digo para mim mesmo que eu tenho muito orgulho de ter feito parte daquilo tudo com todos os revéses que nós enfrentamos. Como eu disse para vocês, eu perdi amigos, eles se afastaram, é, eu fui vítima de bullying, mas muito bullying mesmo. É, as pessoas passaram a se referir a mim, aos meus colegas de equipe, de maneiras pouco lisonjeiras, em público em eventos científicos, acadêmicos. É, nós passamos a ser atacados mesmo, é, como se nós estivéssemos tramando... Né? É, vou aqui citar, sem, sem dizer exatamente de onde veio, mas uma das, dessas associações que, que nos atacaram é, fez um manifesto dizendo que havia um projeto secreto de poder, entendeu? É, na medida em que a gente é, queria tirar gregos e, e troianos da, da história e colocar é, povos indígenas. Os, é, é um movimento que eu, que eu tenho até hoje nas minhas redes sociais: é menos, cre, é menos cretense e mais Krenak no ensino de história. Então, a gente passou a ser atacado de várias maneiras, insultados mesmo, e, e, e coisas pessoais, que eu acho que mostra o quanto a gente ainda tem para amadurecer nessas discussões. Aí, para fechar, é, em dezembro de 2017, a BNCC História ela é promulgada. Ah, sim! Então, é, foi feita essa segunda versão, Muita gente me perguntou, mas, Giovanni, vocês retrocederam, brincando, né mil anos. mil anos. Nessa segunda versão, eu falei, não, mas essa segunda versão não é a nossa. Fique nossa. tranquilo. Ah, mas é o seu nome que está lá. Então, é o meu nome que está lá, mas eu ainda estou vivo, tenho boca, mãos para escrever artigos e vou dizer, vou negar até o fim dos meus dias que eu tenha participado disso. E aí, então, na terceira versão... É, pasmem, né? é, ela é liderada por um professor da Unicamp, aí são chamados alguns colegas nossos de grandes universidades do centro-sul brasileiro, ela fica com essa cara que ela tem hoje, como vocês já disseram, bastante eurocêntrica, e mais uma vez a comunidade de historiadores e historiadoras se calou, né? É, quando eu digo que se calou, veja, vai aparecer alguém dizendo não o Giovanni está exagerando porque tem o fulano que escreveu, o Beltrano. Então, escreveu um artigo científico, né? escreveu uma coisinha aqui, outra ali. Recentemente apareceu um artigo na Folha de São Paulo, na coluna de opinião, é, de um professor de São Paulo e de um professor de, do Paraná mas nada comparado àquilo que nós vivenciamos, né? com o Faifas, com o Demetro Magnoli e uma professora de história chamada Eliane Semise Barbosa, também publicaram, né, nos chamando de é, matadores do tempo histórico. É, a gente foi chamado de um monte de coisas absurdas, vocês podem ter certeza. E aí, é, então, em dezembro de 2017, a BNCC é finalmente promulgada. Eu sou convidado, nesse, logo depois da promulgação, eu sou convidado para uma mesa de debates na, na USP. E, e eu fui, né? mas não deveria ter ido. Porque o que eu ouvi lá foi o seguinte, que eu ficasse tranquilo, foi bastante irônico, inclusive, mas que eu ficasse tranquilo porque, afinal de contas, os indígenas e os africanos e os descendentes estavam muito bem representados em uma nota de rodapé do texto da BNCC atual, é, o que mostra que a BNCC estava atendendo às leis 10.639 2003 e 11.645 2008. Eu saí de lá muito indignado mesmo. É, e digo uma coisa para vocês aqui, está gravando, eu sei que está gravando, está tudo certo para mim. Eu já tive muita vergonha... É, da nossa comunidade de professores e professoras de História e de historiadores e historiadoras. Tive muita vergonha de pertencer aos quadros da Associação Nacional de História, a ANPU, é, porque nós levamos é, chumbo na asa, desculpem essa expressão, mas nós levamos chumbo na asa de todas as direções, especialmente dos nossos colegas. É... Houve aí uma coisa que eu vou chamar bem medieval mesmo, que foi a constituição das guildas, as corporações, cada uma defendendo o seu quinhão, sabe? Então a história antiga se armou, a história medieval se armou, a história de não sei do que também se armou, e no fim das contas, quem perdeu foi o ensino, quem perdeu foi a escola de educação básica que tem uma coisa aí que sempre me chamou a atenção né? e que ninguém nunca assim é, se colocou. Por exemplo, quando o professor vai vai ao Globo e diz aquilo tudo de nós, é uma coisa que ninguém quis falar na época, além de nós mesmos, é que ele também estava defendendo os interesses da obra didática que ele assina, junto com outros historiadores de renome. Particularmente, eu considero aquela obra, aquela coleção muito ruim, é, do ponto de vista de quem estuda história indígena, de quem estuda, enfim. É, mas vejam, é, ele tinha outros interesses, obviamente, além dos que ele manifestou naquele artigo horroroso. E assim foi com, com muita muita gente. Eu lembro que nas audiências públicas que aconteceram ao longo da transição da primeira para a segunda versão, nós tivemos ali as editoras, especialmente a editora moderna, é, em peso, participando das audiências e mandando seus autores. Havia uma autora de livros didáticos. Essa daí, por exemplo, acabava com a gente em todas as oportunidades... É, e claro, os livros delas são extremamente quadrados mesmo, no sentido de é, todo desenhado para essa linha de pensamento eurocêntrica. Então, o que eu posso dizer para vocês, em resumo? Eu entrei num campo minado, sabendo que ele era minado, mas que não era, não sabia que era tão minado assim. E nós lidamos com interesses diversos com interesses dessas guildas, eu estou chamando de guildas mesmo, mas é de propósito, tá bem? É, porque isso é coisa do medievo mesmo, do europeu, né? de parte do, do, da Europa, né? nem toda a Europa, enfim. É, é mas que prefere que a gente continue estudando o Império Carolíngio do que as formações é, dos agrupamentos humanos das Terras Baixas da América do Sul que nós não conhecemos praticamente nada. É, é isso, em resumo. É, as editoras elas continuam mandando no currículo de história é, com suas obras eurocêntricas, é, positivadas no, no, no sentido mesmo lá do século XIX também, daquela ideia do positivismo pontiano, é, pouco abertas a mudanças como as que nós desejávamos e os professores de história tão pouco os professores de história da educação básica, tão pouco estavam e estão, nesse momento ainda, preparados para essas mudanças. Vergonha de nada, só vergonha alheia mesmo, como eu já disse, desses colegas e dessas colegas. A história... É, não os é, não, não os dará absolvição, eu tenho certeza disso, é, porque foi tudo muito feio mesmo. Da minha parte, o é, que, que eu posso dizer? Primeiro, não foi uma indicação política a minha presença ali, eu trabalho com história indígena e ensino de história há mais de 20 anos, foi nessa condição de especialista em Ensino de História e História Indígena, que eu fui chamado, eu não tinha a pretensão de substituir conteúdos, uns conteúdos por outros, eu queria que nós repensássemos a forma como nós educamos as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes, no componente curricular História. E fico aqui me perguntando se hoje o que a gente está vivendo é... Essa, essa, esse recrudescimento da violência, é, da, das formas autoritárias de poder, seja em que nível, por, os micros e os macro né, poderes, se isso tudo não tem a ver com o fato de, por exemplo, a gente ficar estudando lista de imperador romano, entendeu? É, e não compreender, por exemplo, os usos que o fascismo italiano do Benito Mussolini fez do, império, do antigo Império Romano. Quer dizer, é, os italianos, por exemplo, eles têm muito mais interesse em entender como o fascismo do Mussolini se apropriou de signos, de emblemas, de sinais daquele antigo Império Romano para se fazer, para se constituir, entende? Na primeira metade do século 20, na Itália. E nós aqui ficamos preocupados, entendeu? Em fazer lista de imperador romano, em fazer é, questionários sobre aqueduto, é, esse tipo de coisa. Né? É, o labirinto de Creta, a gente sabe mais disso do que da mitologia dos nossos indígenas a qual inclusive muitos de nós dá o nome de lenda. Ah, isso é uma lenda do guaraná, da mandioca. E quando a gente vai falar de mitologia, ai, ah, é a mitologia greco-romana, né, como se aquilo fosse mais importante ou mais interessante do que exatamente a mitologia, as narrativas mitológicas indígenas. Então, vejam em que em que, em que cumbuca eu fui enfiar a minha mão junto com esses meus colegas. É, eu tenho um carinho enorme por eles todos, especialmente aqueles que ficaram até o final, porque nós fomos, é, não heróis, mas nós fomos é, guardiões da, da resistência mesmo, naquele momento. E, infelizmente, as coisas descambaram para isso que vocês estão vendo aí, e uma, uma chance como essa, talvez a gente tenha daqui a meio século, daqui a um século né, novamente, eu espero que nós estejamos mais bem preparados para sobreviver a, a tudo isso e ensinarmos de fato o que interessa. É, vocês não me perguntaram, mas eu vou responder aqui o que, que interessa para uma pessoa como eu que já trabalhei em Mato Grosso do Sul, na Federal de Mato Grosso do Sul, e trabalho há 10 anos na Federal do Amapá. Me interessa que os meus alunos, minhas alunas de origens indígenas, de origens africanas, que eles têm orgulho de ser o que são, de que eles não queiram ficar é, parecendo ser algo que eles nunca foram, não são e jamais serão. Nós temos, sim, é, europeus na nossa formação, mas nós temos, sobretudo, negros outrora escravizados, indígenas outrora escravizados. A gente não fala de escravidão indígena na escola, a gente associa escravização somente à população negra, africana e de afrodescendentes. A gente não fala de escravização indígena, ela existiu e foi muito forte, São Paulo, por exemplo, que é o estado onde eu resido atualmente, eu estou de licença da Unifap, ele é construído com a mão de obra indígena escravizada, inclusive exterminada por conta dessa escravização. Então eu quero que as pessoas conheçam suas origens, não as reneguem e, e sintam-se orgulhosas. Por isso o primeiro artigo se chamava Orgulho e Preconceito. O segundo, o razão e sensibilidade, a gente estava dizendo justamente isso, que é, houve muita razão, aí uma razão cartesiana, eurocêntrica, ocidental, e pouquíssima sensibilidade para histórias outras. E agora, nesse terceiro artigo que eu estou anunciando aqui, que a gente deve publicar no ano que vem, o Persuasão e Dissuasão, a gente quer mostrar como essa questão da voz autorizada, ou seja, a gente vai bater nesse grupo aqui porque tem lá o professor do Amapá, tem a outra coitada do Maranhão, entendeu? Mas nesse outro grupo aqui, né, e aí observem uma coisa interessante, o nosso grupo de 14 ele era bastante heterogêneo, no sentido de éramos sete homens, sete mulheres, havia negros, é, havia professores de educação básica havia pedagogos sim porque vocês sabem quem trabalha com os anos iniciais muitas vezes não é o um professor de história tá bem formado em história é o pedagogo que recebe aulas de história de metodologia do ensino de história tá bem então aquele grupo era bastante heterogêneo e a maioria do Norte e Nordeste do Brasil que acontece depois com as outras duas versões que não são criticadas ou tão criticadas abertamente. São professores, em geral, brancos, de grandes universidades e que se dispõem a deixar as coisas, como eu já disse aqui, do jeito que estavam, ou quase como que estavam, é, dizendo, por exemplo, que numa nota de rodapé a gente resolve a questão das leis 10.639 e 11.645. Então, em resumo, é, desculpem se eu falei excessivamente aqui, mas, em resumo, essa foi a minha experiência, que eu não vou chamar mais de triste, já chamei de triste, mas, hoje em dia, não chamo mais de triste. Eu, eu diria que ela foi uma experiência dos meus anos incríveis é, na equipe da BNCC. E eu faria tudo de novo, absolutamente tudo de novo, porque ali nós acendemos pelo menos um sinal de alerta. Nós precisamos superar em algum momento esse ensino livresco e com cara, tão com cara de século XIX, que é o que nós temos ainda hoje nos mais diferentes rincões do país. E não se enganem: a gente não está falando aqui somente daquela escola esburacada, é, em péssimas condições de infraestrutura. Lá no Amapá, por exemplo, a gente está falando de colégios muito bem equipados que atendem as altas camadas sociais, entendeu? gente muito endinheirada, e que recebem um ensino desses. Século XIX, eurocêntrico, eu diria que em alguns lugares anti-indígena e racista mesmo. Foi isso que a gente escreveu no nosso orgulho e preconceito. O ensino de história no Brasil ainda é racista, porque ele enxerga a inconfidência mineira mais importante do que uma revolta dos malês, por exemplo. Ele enxerga é, um movimento feito por homens brancos, portugueses, <risos> é, mais importante, por exemplo, do que... a uma guerra dos bárbaros, como é chamada a grande revolta ocorrida com populações indígenas no que hoje é o Nordeste brasileiro. Então, a gente ainda tem muito para caminhar. E oportunidades como essa, que vocês me deram, que estão me dando, para falar disso, eu considero muito importante. Não, não porque eu acho que... Nossa, o Giovanni vai lá agora... Não. É, é, esse acerto de contas eu tenho feito de outras maneiras, por exemplo, escrevendo capítulo de livro, artigo, mas é, é para alertá-los de que nós precisamos urgentemente repensar é, o nosso ensino de história para que ele reexista e resista.
1: tá bem? bem. Nossa, Gilberto, foi um resumo, a né, gente... Ver falar uh, sobre a, todo esse debate uh, por textos, por artigos, ou escuta terceiros falando. Mas acho que é uma experiência muito boa escutar você que teve lá diretamente nessa discussão. E, de fato, temos que concordar que perdemos o de da história. Né? Acho que tinha muita coisa boa ali na, naquele documento, que também não era perfeita com você mesmo. Não,
2: tava longe disso.
1: Né? mas que trazia um olhar para o Brasil, para os negros, e negras, para os indígenas, né? Algo que me chamou muita atenção também era que naquela versão para além do conteúdo vocês estavam trazendo uh, quatro eixos, né? centralidades análise de documentos, que seria o conteúdo mesmo, e também uma algo sobre a cidadania, né? Isso. Uh, e e mas, mas aí uma coisa que eu já eu queria uma pergunta, tivemos um bom resumo e depois algumas perguntas com pai para, para encaminhar claro. realmente a nossa entrevista. Uh, além dessa visão eurocêntrica, uh, que ficou consagrada na, nas versões posteriores, aquela versão uh, primeira, né, que nós tivemos acesso, que foi publicada, além do eurocentrismo com Paulo Alpia, e aí você mencionou isso, ela também fugia do, do eixo Rio-São Paulo. Né? Você falou da sua da formação no Centro-Oeste, no, no Universidade do Norte, né? universidades periféricas. Nós somos uma universidade que é também periférica, a Federal da Fronteira Sul. Sim. Uh, a, a composição rumava para esse sentido de universidades que não tão no eixo Rio-São Paulo. Né? Depois vem, como você colocou, os medalhões do, do Sudeste para passar Sim.
0: Mais, claro.
1: Mais, né? Mas uh, como essa composição... Uh, e a proposta de vocês faziam que surgissem histórias e historiografias para além desse eixo Rio de São Paulo.
2: Sim. Sabe uma coisa que chamou a atenção da gente, Guilherme? Assim, Logo de cara, é, a Marinelma ela veio com a seguinte ideia. Por que, que a gente, quando estuda Brasil colonial, Brasil colônia, como queiram chamar, América portuguesa agora, por que a gente não fala do estado do Maranhão e do Grão-Pará? Aí eu realmente eu fiquei assim, falei, nossa, realmente é, a gente vê isso quando vê na universidade, entendeu? Mas, assim, na educação básica a gente não fala que foi dividido né é, 1.600 e pouco em estado do Maranhão e depois do Grão-Pará e estado do Brasil. então Só isso já mostra para gente o quanto a gente não conhece da nossa própria história. Né? Eu estou na Amazônia há quase 10 anos e eu confesso para vocês, eu conhecia muito pouco da história da Amazônia, mesmo tendo estudado no Centro-Oeste, Mato Grosso faz parte da Amazônia Legal. Então, é, uma das nossas vontades era justamente essa, era deslocar, né, porque a gente chama isso, Guilherme, Ágata, Giovana e... Eu sou bom de memória. Natália. Natália, muito bem. É... <risos> Nós chamamos isso de colonialismo interno, Sabe? Então, é, tudo que é bom vem de Rio São Paulo e a gente queria mostrar que não. Outra coisa que a gente fez questão de, de movimentar naquela primeira versão. Essa era uma, era uma história que tinha que ter negros, indígenas, mas tinha que ter também povos não europeus, é, idosos, mulheres, homossexuais, crianças. Onde estão as crianças na história? Então, a gente queria romper com essa ideia de uma história que é contada a partir dos heróis, a partir de homens brancos, cristãos, heterossexuais, enfim. A gente queria quebrar com tudo isso é, para que essa criança... A gente, o tempo todo a gente estava pensando na criança, a gente estava pensando no adolescente, a gente estava pensando no jovem. Né? Onde é que estão as juventudes na história? Elas não participam da história, elas não fazem história? Então, foi esse o desejo, a vontade que nos moveu.
1: Então, considerando tudo o que já foi dito, qual é a sua avaliação da versão final da BNCC que foi imposta nas escolas e é imposta nas escolas agora?
2: Ela é a cara do que os professores e as professoras de história no todo desejam. Ela, 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 ela expressa aquilo que se deseja ainda hoje para a educação básica no Brasil. Ainda que a gente tenha falado para as pessoas, explicado para as pessoas, para os professores tá bem? de educação básica, que em países como a Austrália, é, eu tive na Itália, né? falei para vocês que eu fui lá atrás dos documentos e o, o artigo de 2017 foi escrito lá. É, e eles ficaram impressionados. Eu, eu fui à Galícia, na Espanha, e quando eu mostrei o nosso livro didático, a professora Tereza, de uma escola rural da Galícia, ela disse, nossa, é impressionante como os livros de vocês são, são parecidos com os nossos, mas com uma diferença, essa aqui é a nossa história ela falou, quando eu falo de Império Romano, eu estou falando de, da ocupação romana aqui na Península Ibérica, por exemplo. Então, eu consigo entender por que, que eu tenho que estudar aqueduto, porque tem aqueduto, inclusive, em algumas cidades espanholas, tá bem? É, mas o que acontece? é Os professores e as professoras daquele momento, desse momento atual, eles não querem isso. Eles estão tão... É, envolvidos, se eu vou chamar assim. Vejam, vocês, eu, todos os que fizemos história, estudamos muita história da Europa, mas não tinha esse nome. Já notaram que isso é interessante? Você tem história das Américas, ou história da América, você tem história do Brasil, você tem história da África, mas você não tem história da Europa com esse nome nos currículos. Mas ele está lá, né? ela está lá, onipresente. Aonde que ela está onipresente? História antiga, medieval, moderna, contemporânea. Se você for pegar é, historiografia, o que, que a gente estuda em historiografia? Historiadores europeus, ingleses, sobretudo, franceses, então, nem se fala. A gente pouco estuda, inclusive os ibéricos. A gente é pouco. A gente tem pouca, é, pouco contato com historiadores portugueses e espanhóis. Se eu for perguntar para vocês, se vocês estudam aí na Universidade Fronteira Sul, é, Erechim, não é isso? O campus de vocês é em Erechim? É. Ótimo. Se eu for perguntar para vocês, que autores e autoras latino-americanos vocês estudam? muito provavelmente vocês vão dizer para mim que são poucos. Né? Pode ser que aí seja uma exceção, mas eu conheço bastante as universidades brasileiras. A gente não estuda mexicanos, a gente não estuda é, colombianos, não estuda argentinos. E, e por que isso? Né? Então, veja, quando os professores começaram a nos atacar, pra, pela primeira versão da BNCC, eu não... É, me assustei com isso. Eu me assustei de verdade foi com o grau de ofensas pessoais. Porque imaginar que por trás daqueles profissionais houvesse algum plano mirabolante de tomada de poder, entendeu? No ensino, de história, é, é, é muita fantasia é, de verdade e um desespero que não se justifica. Vejam, nós nunca, nunca, se vocês pegarem qualquer entrevista que eu tenha dado, ou que Marinelma, ou que qualquer outro membro tenha dado, a gente nunca desmereceu nenhuma das histórias. A gente nunca disse, olha, a história... A gente, eu, eu, eu Barton, já, já disse isso, mas foi no momento de, de ira, que não servia para nada, tá bem? Mas a gente, como membros da BNCC, da equipe da BNCC História, a gente nunca disse, olha não é importante se estudar a história antiga. Pelo contrário, ela deve fazer parte da sua formação como futuro professor de história, como futura historiadora. Isso a gente não discute. Mas é como você estudar a teoria da história. Você estuda a teoria da história, mas não para aplicá-la diretamente lá na sala de aula. O que, que interessa lá na sala de aula, efetivamente? Ah, Giovanni, mas a gente tem que levar em consideração o Enem, por exemplo. Pois é. Mas aí que está, é um problema sério. O Enem parece, inclusive, que está à frente dessa BNCC. Né? Eu vou dialogar de novo com a sua, com a sua pergunta. O que, que eu acho dessa BNCC? Ela é mais do mesmo, mas ela satisfez aos interesses diversos. Ela satisfez aos interesses das editoras, ela satisfez aos interesses dessas guildas, dessas corporações que nós temos no seio da, da comunidade de historiadores, ela só nos satisfaz uma coisa, que é, que é o mais importante para nós do processo. É aquela menina, por exemplo, negra, que chega à escola e que tem o seguinte histórico, a mãe dela foi, durante uma vida... Uma empregada doméstica, a avó também foi uma empregada doméstica, e essa menina negra, por exemplo, é um exemplo só que eu estou dando, ela não consegue enxergar a vida para além disso. Por quê? Porque ela não tem é, os parâmetros que, que ela poderia ter numa aula de história para entender: puxa, meus antepassados foram escravizados. E, quando houve a tal da abolição dessa escravatura, é, eles tiveram que se virar Então se virando até hoje. Então, na medida em que você gasta, aí é gastar mesmo, é investir tempo, você gasta tempo falando de Império Carolinjo para uma menina como essa, é, fica difícil você querer que ela entenda é, as formas autoritárias com as quais nós temos que lidar atualmente, por exemplo, na política brasileira. Então, é só um exemplo para a gente entender como essa BNCC História atual ela é um desserviço ao ensino de história. Um ensino de história que deve servir para muitas coisas, mas não para incutir na cabeça de crianças, desde crianças, né, os futuros adultos, que nós somos inferiores, que os europeus são mais inteligentes, são mais bonitos, são mais civilizados, e etc., etc., etc. Quer dizer, é, nós temos um sério problema com isso. E quando nós escolhemos, eu e Mário Nelma, os títulos da Jane Austen, foi justamente porque a gente queria que as pessoas entendessem o seguinte. É, eu, eu, particularmente, gosto muito da Jane Austen e de suas obras. Mas tem uma coisa nas obras dela que sempre me chamaram muita atenção, e a Marinelma também. Para a Jane Austen, o ambiente informa o caráter daquelas personagens que ela vai desenhando em obras como Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade e Persuasão. E o que a gente queria mostrar na primeira versão, e infelizmente não conseguimos chegar à terceira e definitiva com essa proposta, era isso, é, o espelho onde nós nos olhamos ele é um espelho deformado mas ele é formado por muitas caras é, vocês estão me olhando eu sou um descendente de árabes por parte de pai sou um descendente de é, espanhóis paraguaios argentinos para o lado da minha mãe e também tenho indígenas ou seja nós somos uma amálgama. É eu querer ser outra coisa que não essa que eu sou, ou o meu aluno desejar não nascer no Amapá, não viver numa palafita, porque é nela que ele habita, né? é aqueles assoários construídos em cima do rio Amazonas, por exemplo, e não entender por que, que ele mora ali e há outros que moram em locais chamados de nobres, de áreas nobres na mesma cidade. Então, veja, é para isso que deveria servir o ensino de história, e não para a gente ficar colecionando fatos, né, o famoso conteúdo. Mas isso é o Giovanni que acha, mais 13 pessoas também achavam a mesma coisa e tentaram de alguma maneira romper com isso. Não fomos felizes, é, eu acho que é, nos sentimos de fato derrotados, com essa terceira versão que aí está, mas hoje em dia eu vejo que a gente conseguiu plantar pelo menos algumas sementes, porque já há movimentos, como da própria Associação Brasileira de Ensino de História, é, por outra BNCC, né? por uma outra BNCC. Porque, no fim das contas, se me permitem chamá-las assim, meninas e meninos, o que acontece? Lá no Vamos Ver, da sala de aula depende muito de como esse professor, essa professora vai, de fato, trabalhar com isso. É claro que a gente quer que, que se rompa com essa visão eurocêntrica, é, com esse etarismo, né? a gente percebe quem são as personagens dos livros didáticos, são adultos, são homens. Né? Como eu já disse aqui, não tem criança, não tem adulto, sabe? são poucas as mulheres. né? Então, a gente prefere ainda estudar a Segunda Guerra Mundial, só para dar um exemplo, a gente prefere estudar a Segunda Guerra Mundial a partir do Churchill, que era um senhor, entendeu, inglês, ao invés de, por exemplo, estudar a Segunda Guerra Mundial a partir da visão da Anne Frank, que era uma menina judia, entendeu, uma adolescente que estava começando a descobrir a vida. E por que a gente é assim? Porque a gente foi criado ensino de história dentro desses parâmetros, com os manuais franceses que eram importados, as aulas eram ministradas muitas vezes em língua francesa, e essa ideia do que é história e o que é importante, porque né, a Confidência Mineira é importante. Ora, alguém deu essa importância para ela, eu duvido que no período imperial, e os meus colegas que estudam isso dizem isso com muito mais propriedade, no período imperial, o Tiradentes ele era uma figura para ser esquecida, para ser completamente abominada. Ele só é reestabelecido né, no período republicano, quando se esperava, então, constituir-se um herói. Então é assim que são feitas as coisas. Agora, parece-me que a comunidade de historiadores e historiadoras, é, no geral, está bastante satisfeita com o resultado final, porque não mexe com as guildas, né? não mexe com as corporações. Como eu disse, esse é um campo minado em que há muitos interesses em jogo. A se
0: ligou. Então, para finalizar, Sim. eu queria que você falasse um
1: pouquinho de qual é a sua expectativa no ensino de história daqui para adiante e o que você pretende, como, que você tem ah, em vista com pesquisa na, na sua vida mesmo?
2: Tá bem. Bom, primeiro que eu tirei licença <risos> da Universidade Federal do Amapá, eu estou há um ano afastado e devo ficar por mais dois anos. É, não foi uma decisão fácil, mas eu achei que era o momento. É... Quem estiver acompanhando aqui a, a, a nossa entrevista vai me reconhecer do programa Quem Quer Ser Um Milionário. Eu estive lá em 2020. Eu sou o campeão da quinta temporada, quando o programa ainda passava no domingo, perdão, no sábado, é, no Caldeirão do Hulk. Eu fui lá por outros motivos, mas eu já chego na resposta que, que você é, me provocou com a sua pergunta. Veja, eu quero falar para um montão de gente, eu quero falar para milhões. Eu não me contento em escrever um artigo que vai ser lido por meia dúzia de colegas que ainda vão criticá-lo. É, ter ido para televisão... Por, eu faço televisão, eu fui consultor da telenovela Alma Gêmea, por exemplo, da Rede Globo, Quero continuar fazendo televisão, acho importante dialogar com quem assiste televisão, de todas as faixas etárias, de todas as formações, classes sociais, etc. Então, estou te respondendo, eu quero me comunicar, quero me comunicar com o maior número possível de gente desse nosso país e, e do mundo. Como eu faço isso? Eu faço isso, por exemplo, hoje é, desenvolvendo projetos como o que eu estou aqui em Cachoeira Paulista, que é de onde eu estou falando com vocês. Eu estou nesse momento enfronhado numa pesquisa sobre os indígenas puris que viveram aqui, ainda vivem aqui na Serra da Mantiqueira. Muita gente aqui no Vale do Paraíba diz que eles já foram extintos, que eles não existem mais. Pelo contrário, eles estão aqui, vivendo aqui e lutando por, pelo seu direito de existir, de ter terras e tudo mais. Então, hoje, é, como é que eu gosto de fazer as coisas? Eu vou até as pessoas, eu sento com elas, eu pergunto se elas querem é, que a gente registre a história delas, que se elas querem conversar comigo, porque eu sou um bom escutador e depois eu sou um bom é, contador de histórias por escrito. É, eu tenho vontade de colocar, de reunir primeiro uma documentação, vocês estão vendo aqui um pouco dela que já reunida, e colocá-la à disposição desses grupos, desses grupos que foram subalternizados, que foram colonizados, que foram quase exterminados. E tenho muita vontade de conversar com o professor. É, por quê? Professor, professora de histórias. Porque a gente tem uma ideia bastante equivocada. É, quem é que forma a maior parte do professorado no Brasil? Eu acho que vocês caíram aí. Oh, acabou que... a bateria da câmera, mas
1: eu vou trocar rapidamente é o meu nome. Vai perder é, um certo. pouco de qualidade.
2: Ah, tá bem. Mas. Aí eu estou terminando também, tá beleza. Aí. Tá. Então, como Pode eu tava ser. falando. Então, como eu tava falando, é nós nos enganamos. Por exemplo, vocês fazem parte de um universo muito pequeno de gentes formadas por uma universidade pública. A maior parte dos nossos professores e professoras de história são formados na rede particular. Em cursos, muitas vezes, que chegam até eles é, no sistema EAD, de universidade aberta, e que muitas vezes não tem qualidade nenhuma. Então, com esse professor, com essa professora que eu gosto de falar, que eu quero falar, que eu gosto de conversar. Por quê? Às vezes, ele lendo uma obra minha. Eu tenho uma da autêntica, peguei ela aqui para mostrar para vocês, Histórias e Culturas Indígenas na Educação Básica. E aí o professor pega o meu livro, lê, fala, pô, isso aqui é legal. Dá para fazer diferente? Dá para fazer diferente. Então, a ideia aqui hoje, pelo menos a minha, é ultrapassar os muros da universidade, eu me vejo cada vez menos dentro da, da universidade e com muita vontade de dialogar com diferentes públicos, os que assistem novela, os que não veem novela, os que gostam de séries, por exemplo, é, professores, professoras, é, alunos, né? sempre me chamam para conversar com, com alunos de educação básica e sempre é, é muito agradável porque eles estão esperando por mudanças, eles querem se reconhecer nas aulas, eles querem que as aulas de história falem de coisas que digam respeito a eles, a quem eles são, a quem eles foram, a quem eles desejam ser. Então, se tem uma coisa que dá para a gente fazer e fazer bem feito, é isso. É... Não foi possível fazer isso num documento oficial, mas, como eu já disse aqui, foi possível despertar as pessoas para isso. Nossa, dá para fazer diferente. Né? A gente não precisa ficar nesse modelo quadripartido, essa coisa toda. Tanto que, quando me perguntam da segunda versão que nós fizemos, eu, sei, eu, eu coloco essa segunda versão à disposição de vocês, a hora que vocês quiserem. A que não foi publicada. A que, foi trocada, é, então, a que foi trocada de última hora. Porque ali eu acho que tem tanta coisa interessante que veio, tanto das contribuições do portal, como também dos pareceristas. É, eu, eu aprendi muito, muito com, é, com essa experiência toda. Mas uma coisa eu posso garantir para vocês: é, nós precisamos construir pontes entre o que a gente produz na universidade e a escola de educação básica. E precisamos destruir os muros que nos separam. Isso é muito difícil de fazer. Por quê? Porque a academia é também, a academia que eu falo, a universidade, é uma fogueira de vaidades. Então, as pessoas muitas vezes estão mais preocupadas com a pontuação dos seus currículos lattes, com a produção de artigos em revistas bem qualificadas e se esquecem, por exemplo, que para um curso de licenciatura em História, é, você precisa formar bons professores você precisa formar boas professoras, bons profissionais de educação. Vocês, quando estiverem na sala de aula, no cotidiano da sala de aula, vão entender melhor o que eu estou dizendo. É, porque lá, né, no, no, na vibrante, é, no vibrante cotidiano escolar, é que vocês vão descobrir de verdade é, o que, que a gente precisa fazer num país que não é a Suíça do Jean Piaget. Aqui é o Brasil do Paulo Freire. Aqui as desigualdades elas são abissais. Né? É, a diferença entre quem tem muito, muito mesmo, e quem não tem nada, ela é enorme, de grande. Então, você não pode, na sua sala de aula, simplesmente achar que você vai dar conteúdo. É, você precisa ir além disso você precisa ensinar para esses meninos e meninas desde a mais tenra infância que nós precisamos acabar com o racismo, nós precisamos acabar de uma vez por todas com os preconceitos de quaisquer ordens, nós precisamos ter um Estado laico, a gente precisa disso, a gente precisa vivenciar um Estado laico, não só dizer que ele é laico, mas dele ser de fato. E aceitar toda essa diversidade, palavra maldita, na primeira BNCC, né? Contei para vocês, a gente não podia nem citá-la. Então, eu quero mais é que tenha muita diversidade mesmo, deu Nas aulas. E com essa BNCC que está aí, se eu voltasse para a educação básica, que também é um desejo, né? Respondendo a sua pergunta, eu quero voltar a trabalhar com os pequenos, ah, eu subverteria completamente essa BNCC. Eu faria outra coisa com ela, sem evidentemente. É, não seria coisa da minha cabeça, não, tá bem? Eu simplesmente pegaria o que está ali, o que foi é, é, sacramentado, digamos assim, e eu subverteria aquilo ali. Eu já fiz isso tanto com, com outros currículos, outras bases curriculares, por que não faria com essa? Mas para fazer isso. É, o professor, a professora, ele precisa estar não só preparado, mas ele precisa estar sensibilizado para efetuar essas mudanças, porque se ele não estiver sensibilizado, ele vai é, é, no mais do mesmo que é o que a gente já tem por aí. Então, assim primeiro, quero agradecer... É, convite de vocês e dizer que quando vocês entraram em contato comigo, para mim, foi uma grande surpresa. Eu já não falo de BNCC há um tempo. Até no meu Facebook, esses dias eu brinquei, né? Quando eu falava de BNCC... É, porque as pessoas pararam de me, conv... é, pararam de me convidar, entendeu? Para falar sobre isso, porque ela diziam o se transforma quando fala disso. Eu acho que já me transformei mais. Agora eu estou mais sereno é, com isso porque teve uma coisa meio Don Quixote naquilo tudo, sabe gente mesmo, a gente estava brigando com os nossos próprios moinhos de vento e houve um momento em que a gente perdeu a batalha não perdemos a guerra, mas perdeu a batalha e, e foi a hora da gente recolher as nossas armas o que a gente tinha como armas e não deixar de acreditar na, naqueles nossos sonhos mas, ter clareza, é por isso que é bonito fazer história, né? Nós tivemos, naquele momento, sabe, é, a, a, a certeza de, de que naquele momento histórico não era possível realizar as mudanças que nós desejávamos. O Van Hagen ainda impera entre nós, ele deve estar felicíssimo lá na tumba dele, Entendeu? feliz porque era ele que dizia né que os índios por exemplo não tinham história né não tinham historiografia somente etnografia então ele aquela turma do IHGB o Von Márcios aquele povo todo né aqueles homens brancos entendeu eles devem estar muito satisfeitos porque eles conseguiram penetrar nas mentes nos corações de muitos dos nossos colegas que hoje ocupam postos nas universidades entendeu? e mandam e desmandam nessas coisas todas. O mais importante aqui, é a mensagem final que eu transmito, é essa, a, a, essa ideia. O professor ele vai fazer o melhor que ele puder com essa BNCC. O professor ele faz o melhor que ele pode com aquele livro didático horroroso, inclusive esse do VIFAS, entendeu que eu já citei aqui, ele faz coisas maravilhosas, mesmo com um livro de história tão ruim como esse, entendeu? É, o professor, ele pode e deve acreditar no potencial dos seus alunos. É, nada de entrar na sala de aula olhar para eles e dizer, coitados, eles não vão virar nada, porque eu estou aqui numa escola de periferia e aqui essas crianças mal fazem três refeições... É, por dia, etc., ele precisa acreditar no potencial é, daqueles jovens, daqueles adolescentes, mas precisa contar uma história que chegue até eles, que que os, os é, mobilize e que os motive a pensar ao acordar de manhã, por que eu moro aqui? porque as pessoas que moram aqui, nesse mesmo lugar onde eu moro, têm a cor da pele semelhante à minha. Porque a maioria das pessoas que moram aqui à minha volta são trabalhadores domésticos, trabalhadores rurais, e ganham um salário pequeno, pouco, e vivem em dificuldades. Porque é, lá no bairro, que as pessoas chamam de área nobre, as pessoas são predominantemente brancas é, e elas têm outro modo de vida. É desnaturalizar as coisas, é mostrar que tudo é construído historicamente, socialmente, culturalmente. Não tem nada biológico nisso, não, portanto, não tem nada de racial nisso. né? Porque eu sou preto, eu sou inferior e por isso eu mereço morar no lugar onde eu moro, por exemplo. Então, são essas coisas que me mobilizam hoje e que eu quero que mais e mais professores e professoras de história compreendam. O conteúdo, o texto, o livro, por exemplo, ele deve ser apenas um pretexto texto para você ensinar o que realmente interessa. Repito aqui, nós não estamos na Suíça do Jean Piaget. Aqui é o Brasil do Paulo Freire. tá bem?
1: Perfeito, assim Encerramos muito bem nossa entrevista, o nosso diálogo. Queremos agradecer mais uma vez pela presença. Vamos eu que parar, incomodar para
2: enviar, enviar
1: a segunda versão que nunca um veio a público. Queremos muito ser Sim, ela. sim,
2: claro, por favor. Me peçam e depois me lembrem que eu mando para vocês.
1: Enviar vai ser ótimo. Sim. Então, muito obrigado também para quem acompanhou essa gravação, seja lá por qual plataforma vai estar aparecendo aqui embaixo nas nossas redes sociais para quem quisesse continuar
2: acompanhando o nosso trabalho. Muito obrigado,
1: professor Giovanni. Eu agradeço
2: mais uma vez. Um abraço. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Aê! Foi ótimo! Que bom! <risos>